0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indie. Esta semana tenemos una tertulia otra vez con los de siempre, Juan, César, Jordi y yo mismo. Y hablamos de varias cosas, entre ellas el contenido, los negocios de contenido. Es uno de los temas más recurrentes de las sesiones de pitching que tenemos los jueves en ITNIC. Y hablamos de cómo escalar un negocio de contenido, cómo de invertibles un negocio de contenido, cuando el contenido es el core business, pero también... Hablamos de cómo crecer negocios con contenido y cómo escalan los negocios con contenido. Luego hablamos de nuevos productos, en este caso descubiertos por César, como siempre. Y también hablamos de las Monster Rounds, las grandes rondas de financiación que están habiendo últimamente en varias industrias. Y acabamos hablando de cómo las empresas están volviendo a la oficina y si es posible o no. Y el podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, a los suscriptores de este podcast, a los que compartís en las redes sociales del podcast, a los que nos dais feedback, a los que os apuntáis a nuestros eventos que, que hacemos aquí en las oficinas de ITNIC y a los que venís a pichear o escuchar a la gente que viene a pichar nuevos proyectos en INNIC. Veréis que últimamente hemos habilitado varios directos. Podéis ver en nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales que estamos haciendo eventos en directo que os podéis apuntar y recibir las notificaciones. Y por último, agradecer a nuestro sponsor Factorial, el software de recursos humanos que junta toda la información de los empleados en un solo sitio, accesible para todo el mundo, muy fácil de aprender a utilizar para todos los managers, decision makers, HR, CEOs de las compañías. Muchísimas gracias a todos vosotros y a Factorial y sin más, os dejo con la tertulia de esta semana.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Eh, acabo de interrumpir aquí la conversación a medias porque si no, no empezamos. Hoy estoy con Jordi Romero, Juan Rodríguez y César Miguel Áñez. Y es un episodio de tertulias. <risa> tertulias con los cuatro eh, de siempre. A ver, estamos discutiendo precisamente eh, sobre el contenido. Sobre... ¿Cómo eh, encontramos temas? Eh, ¿Cómo generamos temas? Y de hecho este propio podcast es un ejemplo de generación de contenido. Y eso coincide con otra cosa que es que en los eventos de pitching que tenemos en ITNIC, eh, cada semana, sin falta, cada semana uno de los negocios que piche es un negocio de contenido. Y siempre tenemos el mismo problema, que es eh, el, el dilema de cómo escala el contenido. Porque, claro, nosotros empezamos este podcast eh, y empezamos desde cero. Tenemos que generar contenido. La semana que viene tenemos que hacer otro podcast, tenemos que empezar desde cero. Eh, si escribimos la newsletter, si escribimos un libro, cada vez empezamos desde cero. Éxitos pasados no implica éxitos futuros. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo veis vosotros...? Eh, ahora. Una pregunta para empezar <risa> a discutir sobre este tema. ¿Cómo veis vosotros los negocios de, de contenido? Eh, ¿Creéis que se puede invertir en negocios de contenido? ¿Creéis que hay negocios de contenido que pueden escalar sin ser plataforma? ¿eh? Porque negocios sí. o sea plataforma es de otro concepto.
2: Yo creo que los ejemplos que has puesto, cuando has dicho libro, he hecho una cara así, porque creo que hay dos categorías de contenido, ¿no? Los, las, las grandes obras eh, que tienen un, una vida de estantería muy larga, eh, como ejemplo, pues Pixar, eh, ahora Amazon acaba de comprar MGM, ¿no? O sea, hay, hay grandes piezas de contenido que generan, no sé, eh, Friends sigue generando millones de euros en royalties, 15 o 20 años, no sé cuánto hace desde que se acabó de publicar, que, que eso sí, que genera una IP eh, que se puede explotar durante muchísimos años. Pero luego, blogs, podcasts, newsletters, todo el tipo de contenido que ahora más se genera, eh, porque hay mucha, con el creator economy y toda esta historia, Ahí sí que dejas de producir contenido y desapareces en un día. Por los algoritmos y tal, ¿no? Hay, hay, hay quizá eh, un tiempo de vida mucho más corto.
0: Ojo que hay muchos friends que no son friends. O sea. <risa> 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 quiere decir, o sea, hay muchos shows que no tuvieron éxito. No, claro. O sea, tú estás hablando retroactivamente Exacto. de un show que ha tenido éxito y que sí, evidentemente. Pero imagínate, ha
2: ganado... o sea, imagínate. O sea, yo, yo digo, hay ciertas compañías de, o propietarios de contenido que tienen mucho valor después de generar contenido. MGM, eh, eh, Disney, eh, Pixar, lo que sea, hay, hay mil compañías de estas, ¿no? Universal, eh, ESPN son grandes compras de, de, de compañías de contenido que valen mucho después de hacer el contenido. Porque pues hay muchas otras compañías de contenido que ni siquiera valen mucho después de hacer el contenido. Porque si el creador de contenido desaparece un día para otro, no vale nada. O sea, hay muchas newsletters y muchos podcasts que si el tío o la tía eh, recibe el cheque y se va de vacaciones. Desaparece todo el equity de esa compañía de un, de un día para otro, ¿no? O sea, incluso a posteriori no tiene tanto valor. Antes, yo estoy contigo. Eh, no me puedo imaginar invertir en una compañía que promete generar contenido.
0: Esta, hay mucha asociación con personas, nombres y apellidos, ¿no? Talento individual eh, con el contenido, ¿no? Eh, y eso tiene un riesgo enorme para el Venture Capital, ¿no?
1: El ¿Y negocio... ¿Qué tipo de empresas os estás encontrando? Por entender.
0: Mira, el, el ejemplo más clásico es del contenido educativo. Uh -huh. ¿Vale? O sea... Masterclass. Eh, masterclass. Pero claro, Masterclass puede ser plataforma. Entonces, ya la pregunta es... ¿Por qué tiene que haber más plataformas? ¿no? O sea, ¿Por qué Domestica, el mundo necesita UD, es que mi otra plataforma?
3: Es que el negocio de contenido, hablamos de negocio de contenido, el negocio de contenido es tan viejo como el ser humano, ¿no? necesitamos contarnos cosas. ¿no? Es un negocio enorme y es muy difícil de clasificarlo de manera tan simple. ¿no? Tú me hablas de negocios de contenido que son intensivos en capital. Porque hacer una película es intensivo en capital, hacer una serie de televisión es intensivo en capital. ¿no? E incluso estos negocios de, de contenido que son intensivos en capital, primero que, que se hace siempre en una serie como Friends, es un piloto y luego y lo testas, y cuando funciona haces un template y haces la serie, ¿no? O sea, y ya tiene una barrera de entrada que es intensivo en capital. Nosotros vemos muchos negocios de contenido que no son intensivos en capital, que no tienen barreras tecnológicas, y que solamente eh, confías en que va a ser capaz eh, la persona de generar un contenido, no se sabe cómo, que va a llegar a un público muy amplio y va a ser capaz de monetizarlo, ¿no? Y eso es muy difícil. Ojo que esto es la innovación que ha aportado la tecnología en ese espacio. O sea, antes distribuir
0: información y contenido no era fácil. Eh, en y la y plaza crear, del pueblo crear. ibas a la plaza del pueblo y te escuchaban con los cuatro que pasaban, ¿no? Sí. O sea, ahora puedes estar comunicando a todo el mundo a la vez.
3: La barrera de comunicar es mucho más amplia, eh, pero Grandes generadores de contenido. Netflix, ¿no? Un gran generador de contenido. Claro, pero
0: te vas al, al contenido más intensivo en capital, que muy eso intensivo. no ha
3: cambiado es en ese es aspecto Es muy intensivo en capital. Twitter, generador Exacto. de contenido.
2: No, Twitter es plataforma. O o sea, es Twitter una no plataforma, genera contenido. No, no,
3: genera contenido. Ellos Twitter, no generan contenido. La compañía, Pero Twitter. que tiene tecnología, tiene una plataforma. No, pero las personas
0: que generan contenido a través de Twitter. Hay personas que generan contenido a través de Twitter y tienen mucho impacto, ¿no? Sí. Hay algunos que incluso cambian valores de monedas y, <ríe> y capitalizan <ríe> compañías a través de Twitch. Y crean guerras.
2: Y crean guerras. ¿o? Y crean guerras.
0: <ríe> eh, o sea, realmente, hoy en día, cualquier persona puede generar contenido. Sin duda. Eh, cualquier persona puede eh, captar tráfico a su contenido. ¿Vale? Y, y aquí es, estamos. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos generando contenido. Uno más. Entonces, ¿cómo se genera un negocio? Eh, con tan pocas barreras de entrada Con tanta competencia
3: Sí, pero tú me estás poniendo dos casos Estamos poniendo dos casos extremos El de la generación de contenido intensivo en capital Y el de la generación de contenido como marca individual
0: No, no, no no.
3: no. Estoy, pensando, estoy enfocándome a contenido como negocio ¿eh? Y otra cosa es Ese contenido como negocio que, que, que quieres generar un contenido para terceros O que te genere a ti Un contenido que sea valioso Sin ser intensivo en capital Y sin que haya una tecnología que te haga una barrera de entrada ¿no? Y eso es difícil Eso es difícil
0: sin embargo, hay gente que lo hace. Siempre hay gente que lo hace. Ejemplos como The Power MBA. Es un, es un contenido específico, de nicho, aspiracional, que pasa de cero a mm, miles, decenas de miles, centenas de miles de personas
2: que lo consumen. ¿Tú crees que el valor de The Power MBA es el contenido? Tú, como persona que analiza la empresa... Obviamente el cliente va ahí para comprar un contenido. ¿Pero tú crees que el valor, lo que ha hecho bien de Power MBA es el contenido?
0: De Power NBA es un negocio de contenido. O sea, ellos ya. han
2: generado un contenido y lo han vendido. Pero no me contestas. ¿Tú crees que el valor es el contenido? ¿O es su habilidad de captar clientes a menos coste de lo que son capaces de venderle?
0: Es una combinación de... O sea, han hecho un contenido eh, que se posiciona solo. Eh, han utilizado el propio contenido para posicionarlo las propias redes eh, de las personas que han generado este contenido para posicionarlo y luego han generado
2: han sabido generar un hype una marca o sea, yo, alrededor de este contenido yo veo mucho más valor en la estrategia de captación y de posicionamiento que que en sí en el valor del contenido sí o, o sea, sea sí sí me parece más fácil replicar el contenido de Power MBA que su captación de usuarios sin duda con, o sea, respetando las dos cosas, ¿eh? pero entre las dos, yo creo que tiene mucho más valor lo que han hecho captando usuarios. Siempre sí, de todo lo pasado es más fácil, es, parece fácil copiar lo que ha hecho otro. Eh... Bueno, pero porque, entre otras cosas, su contenido también es eh, delegado o repartido, no sé cómo decirlo, o sea, sí. eh, conozco mucha gente a quien han invitado a generar contenido para The Power MBA, y con el, o sea, en el fondo no es ni su contenido, ¿no? O sea, son propietarios de él, pero es relativamente fácil de conseguir. Es como nosotros que entrevistamos en el podcast a gente que genera contenido para el podcast de indie y viene gente y nos cede su contenido y su historia, ¿no? O sea, en el fondo bueno, es lo mismo. Y, y genera contenido para ellos mismos y para sus Correcto. Para igual sus ideas que de marcas que te da un ego, ¿no? El profesor de un MBA online. O sea, es pues MBA... que al final
1: es menos sobre el contenido y más sobre lo que yo, yo estoy con Jordi. ¿eh? eh pensad en un, en un bootcamp, por ejemplo, un, un Ironhack. El el valor que tiene no es tanto el contenido, podría ser marginalmente peor y no pasaría nada, sino el hecho de yo me he hecho un iron hack estoy preparado para entrar en el mundo laboral eh, de developer o designer o lo que sea, y es el, el, el título realmente, el yo he hecho un iron hack eh, y el, el, eh, lo, que, lo que te da el tener ese título en tu LinkedIn o donde sea, lo que aporta valor. ¿no?
0: Hmm. De hecho, esa ha sido una, una de las grandes también cosas que ha conseguido Power BI, que es que la gente que hmm. lo ha hecho, también es la gente que ha pagado por él. O sea, cuando, tienes, cuando has pagado por algo, tienes cierto sesgo de compartirlo, es de decir, ha sido la hostia. Entonces la gente lo sube en LinkedIn, lo linka, ¿no? Y eso contribuye al, al, al flywheel, ¿no? O sea, a, a, al posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Otra cosa es, ¿hasta dónde crece? ¿Hasta dónde crece esto? ¿Hasta dónde puede llegar, no? ¿Cómo se mantiene en el tiempo? También ha habido mucha crítica, por ejemplo, en el caso de Power NBA, ¿no? Mucha gente ha dicho, ¿y esto qué es, no? Eh, esto es una MBA los que han hecho una MBA en Harvard dicen oye, ¿tú crees que un 500 euros y los fines de semana en el sofá viendo vídeos es lo mismo que pasarte dos años en Harvard y, y pagando también lo que cuesta
3: y discutiendo temas reales ¿no? con compañeros talentosos ¿es lo mismo? no <risa> evidentemente no <risa> en cualquier caso es un
0: ejemplo de negocio de contenido lo que pasa con The Power MBA y a mí me parece un, un ejemplo interesante por varios aspectos, es que ellos no han sido un negocio de Venture. Han sido un negocio bootstrapped.
3: Claro,
0: sí. tú dices, si soy capaz de generar contenido, el contenido es muy escalable. Si sí, es bueno, si sí, es bueno, es muy escalable. Es como Friends. Si sí, es bueno, hay muchos que no lo son, la mayoría, de hecho. Pero, pero si realmente tú dices, tú piches, mi contenido y me lo van a quitar de las manos. Y tú eres quien genera el contenido, genera el contenido.
3: <risa> genera el contenido y empieza a distribuirlo. A ver, que si es un negocio en contenido que no es intensivo en capital y no
2: tiene una diferencia tecnológica, no necesitas inversión de nadie. Bueno, y es más, no es defensible. Porque cualquier otro puede... Si es fácil de hacer, cualquier otro lo puede hacer. Sí.
0: ¿Defensible o defendible?
2: No
4: lo no sé. <risa> es palabra que utilizamos mucho. Defensivo. Bueno, los negocios
3: son difíciles de defender hasta que alcanzas un tamaño. ¿eh? La única manera de defender. Pero, pero ahí es, hay con marca, tamaño, ¿no? es con marca, ¿no? Con tamaño capital, sí, que ya generas o sea, marca, generas otra cosa, ¿no? Pero eh, efectivamente, si el negocio es tan. Eh, no, no, no necesitas ni tecnología ni inversión, es un negocio que puedes hacer tú el bootstrap y que es difícil de defender. A no ser que alcances un cierto tamaño. ¿no? Que es, la, es la, el tamaño el que te da la.
2: La escalabilidad y el tamaño es el que te da la protección. Mm. bueno ahora Netflix el tamaño le da capital más barato que cualquier competidor para seguir generando contenido ¿no? por ejemplo bueno, Netflix ¿eh? muy intensivo en capital ¿eh? mm. y luego yo creo que Netflix tiene mucha y tecnología marca. detrás vosotros sabréis mm. más que yo pero yo creo mm. que podemos no, pero a producción de contenido
3: eh, una película en cualquier sitio aunque, cualquier si no conexión de internet mal, etcétera etcétera de streaming es muy bueno
0: ¿eh? 15.000 millones de, de euros destina a la generación de contenido es muy intensivo
3: en capital es tremendamente intensivo en capital uh -huh. eh, es un negocio que no está al alcance de todo el mundo
0: Luego hay un aspecto de cómo, cómo generar este contenido. Eh, 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 generar contenido eh, de forma escalable, continua, es una, es una labor, es una tarea donde lo más importante es la creatividad, es estar pensando qué es lo nuevo, eh, pensando qué es diferente, qué aporta valor, qué descoloca a la gente. O es más operativo, es como una operación. O sea, tienes que estar ahí pum, 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 rigor. Se puede... ¿Se puede operación? O sea, ¿Se puede generar una operación de generación de
3: contenido? Si la empresa es de generación de contenido. Ese es tu core. O sea, ese es tu negocio. lo iremos a hacer con no de generación de contenido. Porque... Si tu negocio es de una empresa como Netflix, de generación de contenido, respuesta, both. Yo creo que es both. Yo creo que necesitas talento para detectar dónde son las series que pueden pegar, etcétera, porque esas son claves tenerlas. Y luego bueno, creo que necesitas todo lo demás. Esa máquina engrasada que te hace continuamente rastrear todos los mercados, ver todas las series, invertir en todo, estar en todos lados. ¿no? Eh, es una combinación
2: de ambas. Y estoy pensando en, en, en cuando generamos contenido o en la gente que conozco que genera contenido, eh, se habla mucho más de la parte operativa del proceso que de la parte creativa, ¿no? o sea, al final la creatividad eh, aparece cuando aparece. Y, y claro, tú no te puedes quedar en el sofá todo el día esperando a que te caiga el rayo la creatividad y saltar delante de la cámara, el micrófono, el teclado y tal. Yo cuando yo que... hablo
3: de creatividad, quiero decir para detectar que va a
2: funcionar en el mercado. ¿eh? Eso es súper es complejo. ¿eh? Yo estoy pensando en, en, que la Roma, creaci... que en la, la creación de una
3: buena serie. Eso es súper complejo. ¿eh? Tú le dices a alguien, oye, invierte en esta serie, que va a ser de unos tíos eh, de la historia de Roma, bla, bla, bla. Y va, te, es estás aquí, viendo, aquí no
0: te estás yendo a los 15 billion, de, o sea,
3: al contenido intensivo en sí. capital. Yo estoy pensando con con más en escalas, un blog post o Tomás newsletter también. Cualquier mayor de cine, más de, vale tener eh, unos cuantos hits no, y. No, pero y calidad, vete
2: el ¿eh? blog post. Que es de lo que hay más, ¿no? O sea, al final es una pieza de contenido creativa eh, que también cuesta un esfuerzo operativo y de proceso. Te y, ¿Estás diciendo
3: aquí alguien que vive del blog post? Por ejemplo. ¿A qué nivel? Bueno, hasta dónde llegas. Hasta, hasta dónde
2: llegas. Muy poquitos. En blog no sé, pero en YouTube. Eh, hay mucha gente que vive de también
1: Los blogs han quedado como... Oye, hay es un buen ejemplo, empresas, ¿eh? Eh, no. Romero. En YouTube, ¿quién hace
3: contenido relevante en YouTube? Muchísima gente. muchísimo El Rubius, mira, que está... No, no, muchísima más. Estos son ¿Es, cuatro contenido de calidad, ¿Es contenido creativo, es de calidad o es solamente la máquina engrasada? Hombre, ¿O es both?
0: Hombre, tú como economista, es eh, ¿cómo valorarás la calidad? O sea, ¿con la, con la atracción,
3: con el impacto con la atracción, de la gente? ¿Cómo máquina engrasada. Máquina engrasada. Máquina
1: engrasada y calidad. Hay un fondo, es, que hay un curado, interés, eh, hay un tema. Yo, yo, yo lo he visto a Rubio. es máquina engrasada porque los algoritmos de YouTube favorecen que sea una máquina engrasada. Exacto. Porque sí, pero cuanto si esa... más, más eh, sí. frecuentemente publicas, más te van a ver.
3: sí, pero si ese tío de repente empieza a hacer un contenido que es una caca y no lo cuida y tal, ya te digo yo lo que te dura también el algoritmo de YouTube. Igual no te dura tanto. Igual dentro de seis meses no tiene el negocio tan bueno, eh. Porque la gente clica y luego se va a los 20 segundos. Digo yo, eh. O sea, creo sí, que pero que si no clica, ya claro. puede ser bueno contenido. Por eso
2: digo que es both. <risa> both. <risa> both.
0: En cualquier caso, el Rubius no iría a un pitch de inversores a, a, bueno. a presentar su, su proyecto, ¿no? Bueno, ¿Por 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 porque porque no, es, no es intensivo en capital. Bueno, hoy, hoy si fuera, se lo quitarían de las manos, claro, es como Friends, ¿no? <risa> pero, pero el primer día, voy a bueno, ser youtuber, el pitch de voy a ser youtuber, me van a seguir 30 millones de personas. No, no ha venido nadie haciendo esto ¿eh? todavía. <risa> no, pero, pero casi. Casi. O sea, casi. O sea, es parecido. ¿No? Mm. Y, y, y tú preguntas, ¿qué tipo de contenido? Normalmente enfocada a educación. Uh -huh. eh, ¿Gente ¿Pero que...? quiere... Camps
1: o...? No, 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 otro no, no, tipo no. De...
0: Cursos, cursos, tipo Power MBA. Okay. Pero verticalizados en distintos, en distintos ámbitos, ¿no? Uh -huh. eh, claro, es muy difícil invertir en eso. Tiene, tiene muchísimo riesgo, a pesar de que sea un contenido más específico, igual menos, menos creativo, eh, y que sí que cubre una necesidad concreta, racional. Es decir... Por ejemplo, el mercado de la hostelería, eh, o de la construcción. Esto, todo esto lo hemos visto. Eh, gente, o sea, formación, cursos de formación para estos
2: ámbitos.
1: ¿Y por qué buscan eh, inversión? Exacto. Porque está de moda. Okay.
2: ¿O porque quieren un sueldo? No lo sé. Porque hasta que no consigan un volumen que paguen ingresos, pues hay que sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Pero ni, pues es difícil ni, de justificar. ni una cosa ni la
0: otra, porque evidentemente, racionalmente, esto no, no se lo sí. explican así. Pero sí que ven que hay cierto huevo y gallina. El huevo y la gallina. Y dicen, Oye, ¿cómo? para generar contenido... tenido esta idea. Pero para generar contenido necesito financiación, porque tengo que pagarles algo. Uh -huh. Luego te explican... No, no, son, son, expertos,
1: ¿Son expertos de dominio o es gente que tiene una idea...? De negocio.
0: Es gente que tiene una idea de negocio y pueden ser más o menos expertos de
1: dominio. O sea, son ellos los que van a generar el contenido o van a contratar a gente en general. Que... No. En general no, En
0: general no. O sea, general, no. Claro, entonces ahí es donde genera la necesidad de capital. Claro. Donde aún me incrementas el riesgo, sí, porque si fuera una persona que es dominio expert, que claro. ha ido escribiendo contenido, pues que este no contenido va a a valorado por la
1: gente,
0: este no necesita pasar. Este lo va a hacer en su casa. Claro. claro. Hemos tenido hasta ejemplos de gente que ha generado contenido eh, n veces y no ha podido vivir de estas n veces y la n más uno está ahí picheando. <risa> tío, tío, me encantaría ayudarte, de verdad.
4: Eh.
0: <risa> los negocios de contenido eh, realmente tienen, tienen este problema ¿eh? y, de, y, de cómo, y de cómo escalar, cómo generar contenido para siempre. Pero bueno, luego los negocios que no son de contenido... Eh, se apoyan para crecer en el contenido. Eh, y nosotros mismos pues lo hacemos en Camalún y lo hacemos en Factorial. ¿no? Eh, y tenemos el mismo problema. Porque tenemos que generar un contenido cada semana. Y tiene que ser un contenido válido. Sí. Juan, ¿por qué es importante el, el contenido para crecer el negocio?
3: Aparte de porque te genere SEO. Sí. Aparte de porque te genere SEO. <risa> y ya por eso sería muy importante. Porque cuando... Si tú tienes un negocio... Eh, que no es un negocio de contenido, es un negocio que el negocio tiene sentido el contenido sirve para, que tu, para, para ayudarle a tu cliente a entender cómo utilizar mejor tu negocio
0: o sea, no solo sirve para captar clientes sino sirve para ayudarle a convertir mejor sirve para captar clientes
3: y para que el cliente entienda mejor cómo te ayuda a tu negocio sí para que confíe en ti eh, para que sepa cómo puede utilizar tu negocio haciendo diferentes cosas eh, pero eso no es un negocio de contenido. Eh, es muy distinto. Es crear un negocio de contenido que tener un negocio que tiene, eh, que, que de per se tiene, tiene sentido, y el contenido lo que hace es apoyar ese negocio. Y explicar ese negocio. Y hacer que el cliente entienda mejor ese negocio. Y ya. ayudarle con. Es, es muy distinto, ¿eh? yo, yo, No tiene nada que ver.
0: Yo voy a discrepar aquí de ti. Porque, claro, hay, hay negocios que efectivamente el contenido es un apoyo. Entonces, para mí es, es irrelevante el contenido. Te diría que no es una parte core del negocio. Y hay negocios que se están viendo cada vez más, sobre todo lo que es direct-to-consumer, donde el contenido no sabes diferenciar dónde está el valor principal. Si es en el contenido que se está generando o es en el producto que luego está vendiendo secundariamente casi Por ejemplo, a ese contenido. Glossier. No sé qué es. Eh, pues un, eh, Todo lo que son empresas de maquillaje. Cosmética. Cosmética. Eh, donde está constantemente generando contenido, donde hay una audiencia enorme. Mr. Wonderful,
2: por ejemplo. Pero ganan dinero con el e-commerce, esta gente. Sí, ganan dinero luego de otras maneras. Monetizan con el e-commerce. Pero, pero, pero... O sea, es como decir que el paywall es el e-commerce. No, pero si los valores, el glossier
3: es lo que, lo que estamos hablando. Es decir, explicarle al cliente cómo utilizar tu producto. ¿no? Es lo que tú estás diciendo. Ese es el contenido de calidad que dan. Inspirar. Le damos sesiones de maquillaje, de no sé qué, etcétera. De pero fíjate que no, producto, no, no recuerdo
0: qué sí. hacer glossier, pero yo creo que... Eh, era parecido al de Mr. Wonderful, que durante mucho tiempo no había producto. El producto era contenido. Solo había contenido. El caso de Mr. Wonderful es de este, que, que lo han explicado aquí eh, muy amablemente en el podcast. Pero de podríamos mismo.
2: decir lo mismo de, de un Factorial, por ejemplo. no Tenemos contenido que enseña a la gente cómo hacer recursos humanos y luego tenemos una herramienta que le ayuda a hacer esas cosas que le hemos enseñado. Y solo cobramos por la herramienta y no por el contenido. Pero podrías decir que el valor quizás es más el contenido que el producto pero claro. que no, porque cobramos por, el, por, la, te, por la tecnología, pero podría, podría ser un ejemplo como el del maquillaje que comentabas. Pero
0: esto te genera la misma dinámica, eh, el mismo problema de escalabilidad.
3: Sí, pero tu negocio no es de contenido, Romero. Imagínate no, no, que no, es si si Sería jodido, ¿eh? Imagínate que ahora ya no monetizas por o sea, la parte de plataforma par de y, de solamente, recursos humanos, ¿no? y solamente quieres monetizar por la parte de contenido que das. Aquí es otro negocio. Sí, sí. Bueno, eso es... Tengo que tenerlo como apoyo. Sí, sí.
0: No estoy de otro negocio. No estoy de otro negocio porque eh, en cualquier caso la persona que esté haciendo solo esto competirá contigo, donde tú tienes otra ventaja competitiva, que es una capacidad de monetizar otra cosa. ¿No? Y, y la otra persona tendrá que monetizar el contenido que te ofreces gratis. Gente que está compitiendo contigo, ¿no? Entonces hay muchas empresas que tienen un producto de software, por ejemplo, que sí. están generando mucho valor en contenido.
3: No, no digo que no generes mucho valor en contenido y que es súper importante el contenido. Yo digo que solamente generases contenido y no generases la otra parte. Pero esto hace dumping
0: al mundo de, al, al, al generador de contenido puro. Sí. Porque todo el mundo sabe que es muy difícil
3: generar contenido y vivir de él. sí ¿Y Entre otras
0: cosas porque hay mucha gente generando contenido gratuito.
3: Y haces dumping al que solamente te usa la plataforma porque tú le estás dando además de la plataforma un contenido de cómo utilizar esa plataforma. Y sí, es mutuo. Sí, estoy de acuerdo. Pero totalmente. Pero al final monetizas por la plataforma no por el contenido. Y los dos apoyan, sí. Y los dos tienen sentido, sí. pero monetizarse en O sea, la el mercado está normal.
2: diciendo que la tecnología, el software, aporta mucho más valor que el conocimiento, curiosamente. Porque el, porque el conocimiento lo puedes encontrar en más fuentes. Es más, replicable. Gratuita, más replicable. Es más
3: fácil es de construir el conocimiento ¿no? sí, que la duda, tecnología.
2: Sin duda. Sin duda. Es lo, lo que el mercado dice, al menos. El mercado reconoce más la tecnología que el conocimiento, en este
4: sentido. Sí.
0: Yo creo que no sé... No hay una barrera, esto ya entraremos más en filosofía, pero eh, sobre todo el software destinado a pequeñas empresas eh, es conocimiento. O sea, no puede ser eh, simplemente abstracción, porque la pequeña empresa no tiene el conocimiento para moldear este software. Eh, entonces, el
2: software tiene que mapear conocimiento. Pero imagínate la diferencia entre un libro de Getting Things Done, ¿no? que es un conocimiento, es una opinión sobre cómo ser productivo y tal, y un software de project management, de task management, de getting things done. En el mercado vale mucho más el software de gestión de tareas que el libro. No sé. O sea, el David Allen ¿Cuál? ha ganado mucho menos pasta que Dustin Moskovitz y toda la gente que ha hecho wonderlist y que ha hecho, <risa> hecho Trello, y que ha hecho herramientas de, básicamente, getting things done, tareitas y checkboxes. Porque al final you need to get things yo, done. Because <risa> al
3: final you need to no get things done, idea. y para eso usas el software. ¿Qué? Bueno, y porque el Al contenido, final, you need
1: to get things done.
3: Y para eso usas el software.
1: O sea, el contenido lo consumes una vez y ya está,
2: y luego ya lo tienes en tu cabeza. No, y luego se replica, ¿no? porque tú te lees el libro. Yo no me he comprado el libro de Getting Done, por ejemplo. Pero lo sé, porque tanta gente me lo ha contado y no. youtubers y blog posts y tal, que como si lo
3: hubiera pero, pero, leído. Pero es que además el contenido te puede inspirar y te puede dar ideas, pero lo otro es. Hay que hacerlo. Eh, hay que hacerlo. <risa> y lo tienes que ejecutar. No, pero el, el te... software no te lo hace. ¿eh? ¿Eh?
0: El software no lo hace tampoco. No, al final pero, lo pero, tienes que hacer tú. Pero, pero al
3: final tienes que hacer las nóminas y tienes que subir los documentos y tienes que hacer una serie de cosas. ¿no? Y tienes unas funcionalidades que tienes que hacer en tu compañía si quieres que funcione. ¿no? Y lo otro te va a inspirar mucho y vas a saber cómo utilizar mejores herramientas y sacarle más provecho y te va a dar ideas sobre, qué, sobre cómo gestionar el cambio. Y gestionar por objetivos y tal. Está muy bien. Pero luego, al final del día, tienes que hacer todo lo demás. ¿eh? Tienes que hacer las facturas, tienes que hacer el payroll, tienes que hacer el no sé qué. Tienes que, que decir si un tío ha venido o no ha venido a trabajar. Tienes que solucionar problemas reales. Uh -huh. y, y lo segundo es mucho más, más requiere mucha más tecnología, es más difícil de replicar, etcétera, etcétera. Sin También es más
2: capital intensive, ¿no? con lo cual mucho cualquiera más inspirado capital, y con tiempo puede escribir un buen libro. Eh, pero no montar una tecnología o un producto bueno, un... bueno, bueno
0: un buen libro <risa> no, bueno, cualquiera es... inspirado sin mucho dinero también puede ser que no lo lea nadie el buen libro para
2: la publicidad dices ahora bueno, que, que, ser, que sea bueno no pero cualquier para que la gente, persona lo... sin dinero puede hacer un libro muy bueno es más difícil que una persona con talento y sin dinero haga un producto por ejemplo uh -huh. porque uno solo no da esto me recuerda una conversación
0: que tuve con César un día que me dijo oye Stripe está haciendo un libro Está haciendo
1: libros. Muchos libros. Está haciendo libros. Ahora lleva muchos. ¿Por qué no hacemos libros? Nosotros? Pero ahí el... Eh, yo creo que el objetivo de Stripe es otro. Eh, no es ni captar gente para que use su producto, ni, ni ninguna de las otras, ni, ni vender ese... Bueno, de hecho los venden, pero no, no es claramente su, su principal eh, negocio. Eh, yo creo que lo, que lo que intentan ahí es agrandar el mercado. Porque saben que... El producto es tan bueno que lo van a capturar todo. Entonces, cuanto más grande lo hagan, mejor. Y de hecho, Stripe tiene un montón de iniciativas en ese sentido de generación de contenido, mm. con el objetivo de eh, que haya más empresas de Internet. Indie Hackers. Indie Hackers, por ejemplo, lo compraron por dos kilos o así. Y es, es un foro con contenido. Indie Hackers. Indie Hackers. La web. Es una comunidad? comunidad. Es un
2: foro, Indie una hackers. comunidad. Stripe. Sí. sí, hace siglos, eh, y creo que por mucho menos que lo que dices tú. Creo, creo que, que fue un como millón un, o dos, un buen ¿sabes? bonus. Eh, y un empleo ah, sí eso, sí, eso seguro sí, sí. pero que sí que no había sí, sí. es una web un podcast un foro y ya o sea tú crees que hacen contenido para aumentar el mercado porque están solos
1: para crear mercado. Están solos en Payments. Para crear mercado. <risa> bueno, no están solos, pero, <risa> pero tienen una parte del pastel bastante importante. Mm. Y cuanto más grande...
2: El market share de new merchants que venden por Internet, que tiene Stripe, tiene que ser... Altísimo. Yo creo que tiene un market share de mierda. En términos
0: y Aún así. Pero es un mercado tan grande porque entra en la cadena de valor de cada uno de los negocios que intermedia. Uh -huh. O sea, es un, es un mercado enorme. Es el mercado de la economía mundial. Entonces, online. tiene un market share de mierda. online Y aún así... Es un monstruo.
2: Transacciones online. B2C. Sí, sí. B2B enorme. también eh, Jordi. No, no, Nord. Sí, sí, somos brutal? clientes. <ríe> de, no, Todos sí, no, aquí somos no, clientes no, no, de Stripe.
0: Claro. No, no, pero, pero... Y aún así sigue siendo market share de mierda. O sea,
3: y, y la capacidad de Stripe de hacer ese mercado más grande, yo tengo muchas dudas. Tendría más capacidad Shopify, por ejemplo.
1: Bueno, está muy... ¿Shopify no usa Stripe por dentro? Shopify sí. es, usa Stripe, pero es su mayor cliente. <ríe> es que ya está. está. muy... Sí, sí.
0: Y es muy curioso el hecho de que Shopify utilice Stripe, porque Shopify ha podido generar su, su propio sistema de pagos
1: desde hace 6 mmm, o 7 años. Claro, no, pero la complejidad de toda esa gestión en distintos mm. países y tal, es que tiene que ser... Bueno, es una no empresa es. aparte y se llama Stripe y vale 90 billion. <ríe> ya, pero Amazon... Eh, Construye
0: warehouses, hace transporte, construye puentes. No. Eh, Amazon hace la infraestructura que haga Amazon
3: falta. igual hubiera creado su propio. No lo Amazon. ha hecho. Amazon tiene no, no, infraestructura no. propia, sí, de bueno, pagos. evidentemente. No, quiere decir <ríe> que. A ver, sí, que Shopify le falta ese colmillo, ¿no?
2: Yo no creo que
0: sea un colmillo. Yo creo que Shopify tiene una cultura muy developer eh, friendly y los developers friendly. Tienen una cosa con Stripe, que no, como César, que es como una obsesión. Es una obsesión. Entonces, como es core. No es César, ¿eh? Bueno.
4: <risa> como es
0: Poquitos, core, sí, eh, sí. o sea, no van a ir contra esta cultura. Porque, ¿Tú crees que esta es la razón? Sí.
2: sí. No, bueno,
0: no, no creo, que, creo que hay una afinidad extrema sí.
2: entre, entre Shopify y. Esto es un pragmatismo muy extremo. De decir, uh -huh. genera tanta pasta esto que hacemos, que además lo hacemos muy bien. Sí, sí, sí. Y sí, la sí. infraestructura, las tuberías del mundo financiero, no tenemos ni puta idea. Nos cuesta X el margen bueno, bruto, nos esto, queda muy bien todavía. Exacto.
0: Es, y eso es el otro. Tiene Tienen cosa mucho que margen, dicho, ¿no? O sea, el, el, margen, el margen de Shopify es no, tan es alto, el, no, no es, tiene es la misma estructura de costes que, claro. que, que Amazon. Claro. Mueven bits.
2: O sea, ya tienen un margen. Ahora no te sé decir el número. Entonces, pero es el
0: margen, la, la operación en sí no es, no es tan core como para Amazon, ¿no? Y, y, pues y es una fuente de
2: problemas. Pero tiene una oportunidad
0: de margen muy importante con, con sí, los pagos, sí. bueno, de Lo que les pague
2: a Stripe, literalmente, ese importe.
0: Y, y el tema de los pagos sigue siendo un mundo opaco, un mundo que nadie entiende, eh, que, que, con comisiones por todos lados, eh, nadie entiende por qué. No es global. Cárteles, poca gente controlando todo. Es, es increíble. Y Stripe quería desmontar esto y ahí está. ¿eh? Todavía no
2: es complicado. Pero lo de los libros y Stripe, volviendo a contenido, es un ejemplo raro. ¿eh? O sea, es, es casi más brand. O sea, ¿no? sí, 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 sí. Es, yo creo que es un ejemplo raro de creación de contenido. Eh, accesorio. Yo creo que esta línea entre el getting, thing, o sea, el, el blog post sobre cómo hacer merchandising y aquí compra tu merchandising o cómo hacer recursos humanos y aquí tienes la herramienta y tal, eh, esto mueve mucho más dinero que el, que el ejemplo este de hacer una, una editorial propia.
0: Yo, yo el tema del contenido eh, tal como lo planteas tú Juan, como fuente de SEO. Yo creo que este es... Y de conversión,
3: y de inspiración, y de muchas cosas. Sí, sí, y de... A ver.
0: Esto es un, es un argumento de hace 10 años. Y todavía funciona, todavía funciona. Pero yo creo que dentro de 10 años no va, a, no va a funcionar. O sea, dentro de 10 años el contenido va a ser un contenido eh, que tiene que generar retención. Tiene que generar audiencia, igual con periódico. Si no genera audiencia y retención, eh, este ¿Ves? contenido no
3: va a servir. ¿Qué, qué es para ti el SEO? Porque igual estamos hablando de cosas distintas. Porque si el SEO no, no el genera CEO, audiencia y retención... El SEO eh, no a ser determinístico. muy determinístico. ¿eh? Es muy determinante. no genera audiencia. Posicionamiento, genera algoritmo de búsqueda, no genera audiencia. Yo, creo, yo pregunto, y, porque y, me, estoy,
0: no, me estoy... perdiendo genera captación. Yo estoy no audiencia, audiencia. La audiencia es otra cosa.
1: ¿eh? Sí. Bueno, y yo, bueno. yo creo que dejará de, de ser tan efectivo. O sea, la calidad de, del contenido que se está generando por parte de empresas. Que, o sea, tú haces cualquier búsqueda en Google y los 8 de los 10 resultados que te salen son blog posts de no muy buena calidad, de que empresas que te intentan refritos. vender algo. Son y que son refritos, depende, bien optimizados. Depende
3: en qué sector estés. Mm. Date una vuelta por el mío y verás Bastante. que no. Y verás que no, y verás que no. Depende, yo creo que depende en qué negocio estés. Eh, nuevamente. Es cierto que hay
2: poco contenido corporativo. Estoy intentando ir a las últimas semanas de mi vida, eh, que me lea. Aunque es el que más te encuentras, porque es el que tiene más dinero para posicionar y hacer cosas y pagar backlinks o lo que sea que hacen las empresas. Eh, poco te lo lees. ¿eh? El contenido que me leo yo siempre es privado de un individuo uh -huh. que no tiene tan buen SEO. Y cuesta recomendaciones de qué podcast me recomiendas, qué blog me recomiendas, qué newsletter y tal, descubrirlo. Y eso es malo para Google, ¿eh? Porque al final dejas, o sea, dejas yo, yo, de preguntárselo Yo cada vez uso menos
1: Google porque es que sé que la, la siguiente búsqueda que voy a hacer me van a salir estos, los ocho blogs yeah. corporativos. ¿Qué, ¿qué utilizas? De...
2: Hacker News.
4: <risa> no, lo hablábamos, eh, no Twitter,
1: Hacker News. Eh, ¿Buscas en Twitter? Intento buscar validación social de ese, de ese contenido. Hmm. Sí, sí. Porque sí, lo otro sé que es el algoritmo de Google intentando posicionarme sí. cualquier mierda que no voy a comprar. Ajá, porque estás buscando contenido inspiracional, contenido… Porque inspiracional. Estoy, estoy buscando solución a mis problemas. Cuando, cuando buscas… ¿Qué problemas? Buscas... No, soluciona problemas. Pues yo qué sé, el otro día estaba investigando sobre activación eh, de producto. ¿Y buscas en Twitter? Pues en Twitter y en Hacker News encontré muchas más cosas que en Google. En Google era todo pues contenido de herramientas, eh, de onboarding, de no sé qué. Que es Además es de muy baja calidad. O sea, son posts muy escuedos, que no entran en el detalle y que enseguida ya te, te meten el sí. pitch del producto. Es que no, no, no saco valor de eso. Y yo creo que Estamos en una espiral donde cada vez ese tipo de contenido es más eh, te, aporta menos valor. De hecho, hay empresas que, que están empezando a facturar una borrada de generación de contenido por AI, eh, pero es que son posts vacíos y es simplemente para posicionar, se están aprovechando el algoritmo bueno, de eso es la Yo creo que la gente se la dará cuenta. Eso es la muerte del SEO. GPT-3 este Totalmente.
2: Eh, mata al SEO de un sí, día sí. para otro. no sí, sí. Cuando genera contenido tan bueno como los humanos, pero a escala infinita. En la charla de SEOs que hicieron el otro día en ITNIC,
0: Decían, el SEO es la muerte de Internet, es la muerte del contenido. También se da mucho poder, ¿eh? <risa> para hacer esa vida. <risa> son Dios. Somos Dios.
4: <risa>
0: Pero yo sí que creo que esto va, va. O sea, está generando mucho ruido y esto es insostenible. O sea, esto es insostenible. Esto lleva a Google a un problema, ¿eh? Porque esto que está haciendo César de buscar en otros lados, ojo, ¿eh? Hmm. Cuando el no, no, y, hace y, algo. Y el, GPT3, después,
2: y, el,
1: y el GPT-3 realmente, si esto lo dejan hacer ahora, sí, eh, si no, es y, muy tentador. Y, yo, yo he visto, y, y es que es, es, la barrera de entrada es bajísima para construir una empresa de estas, de, yeah. de generación de contenido por AI. O sea, que lo puedes implementar en cualquier Pones empresa. Pones cuatro keywords y a correr, Eje, ¿no? Um, y, y va haciendo cosas. Y te genera igual 1200 palabras. ¿Sabes? En un blog post que publicas y te lo ha generado en dos minutos. ¿Qué es que que haces con eso? ¿De calidad? No, <ríe> claro que no. no, no. Pero con las keywords adecuadas para salir en Google. Claro que estás súper… Eh... O sea, eso es una batalla de AIs, el de Google contra el de
2: generación de contenido. Que tienen que saber quién es quién, ¿no? Uno tiene que saber si lo ha escrito un humano o el Totalmente. GPT. Totalmente. Va a acabar en guerra esto.
1: Pero es que los consumidores irán a otro lado. Ya, mientras tanto, ¿no? Mientras esto ¿Es se sí, Hay muchas batallas de AI. ¿eh?
2: Serán a en, Clubhouse. En
0: trading, en, en, en todo. En todo. Y AI sí. compitiendo cada o vez. Cada
2: vez pintaremos menos. <risa> ya, pero en trading, por ejemplo, fíjate que se hace, hace muchos años que se dice esto es un buen ejemplo. Y, y quien la ha liado no es el AI. Es el humano. Es el Reddit. O sea, es la comunidad <risa> eh, de troles que se bajan Robin Hood y ponen 100 euros. Bueno, y AI también ha liado. O sea, la ha liado, Pero en los últimos 5, días Liadas de billonarias, eh, la han generado más, eh, no quiero decir cazurros, pero troles, no sé, gente con ganas de liarla, eh, que AI's. Porque cada uno, porque son muchos ejércitos, ¿no? cada uno solo se juega 500 pavos, en cambio el AI normalmente pone mucho dinero en la, no. en la transacción. No hay, porque no hay tanto long tail de AI, no tanta gente tiene la capacidad de tener un AI. Son estafas piramidales que hay muchos por internet. ¿Hay muchos robo-advisors? Esto es pues muy diferente, la mayoría de robo-advisors no es AI. Es muy tontito, Hay de todo. que es la gracia.
0: Hay de todo y hay algunos que se utilizan masivamente. Bueno, no sé. Al final, hay, eh, habrá guerras de ahí eh, seguro. Esto está por... Ya lo veremos. Eh, último ángulo respecto al contenido. <risa> eh, esto que decimos, que el contenido es difícilmente invertible, eh, les pasa a los emprendedores que tienen empresas que no son de contenido, que pichean a inversores del go-to-market, y les dicen, yo he crecido hasta ahora con contenido. Entonces los VCs hacen... Mmm", hacen como una cara de... Mmm, no me mola.
2: Lo dices por experiencia propia. No, por un amigo.
0: <risa> <risa> Entonces dices, claro, es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo. Si resulta que tu, tu máquina de crecimiento se basa en el contenido otra vez, eh, pues igual hay, hay un cierto momento donde pierdes el control de este crecimiento. no Esta generación constante de ideas... Semana a semana, igual un día te quedas sin ideas, igual el éxito pasado no significa éxito futuro. Lo que le gusta al VC es eh, el otro extremo, que es la fuerza bruta. pongo Tiro dinero y crece. Tire dinero
3: y crece. A lo que le gusta es que haya una barrera, que sea tecnológica o intensiva en capital. Y que sea escalable. Y que sea escalable. Porque la claro, él... de One Man Show y sí. que la pueda replicar y tal. Sí, pero sí, claro. pues estoy hablando de
0: la distribución. O sea, no, no tiene por qué ser la distribución la barrera. Puedes tener un software, pero la pregunta es cómo va a llegar al mercado. Que hay gente que lo da por sentado, <risa> ¿Cómo <llegar al> mercado? <risa> haciendo apelación al último podcast sobre el producto. No, o sea, cómo llegar al mercado es clave de éxito o fracaso. Y para eso en el, el brillo VC... Y es gran parte
2: del capital es para llegar al mercado también. O sea, muchas claro. veces cuando se levanta capital VC es, se usa para llegar al mercado.
0: ¿Cómo vas a llegar al mercado? Con contenido. <risa>
4: yeah.
0: Sin embargo, hay muchos negocios que es su core, su core business, ¿no? Por ejemplo, el contenido, sí, Glossier.
3: Joder, <risa> <risa> bueno, esto es circular. Claro, volvemos <risa> a lo mismo. O sea, sí. Volvemos a lo mismo. Vale, que solamente den clases de maquillaje y no vendan nada. Vamos a ver Glossier cuando factura. Vamos a verlo. Vamos a ver lo grande que es Glossier, si solamente yeah. y, hay da clases de y maquillaje. Hay muchos, hay muchos y viceversa, crecen, si solo venden maquillaje
2: y no hacen cursos de maquillaje. Fresh y
3: cosmetic, lo tuvimos en el podcast, interesantísimo y tal. Hacen, seguro que hacen blogs, contenido sobre los productos naturales, bla, bla, bla. Pero luego los tienes que vender. Sí, claro. ¿no? Eh, da solamente la otra parte, solamente habla de lo bueno que son los productos naturales y tal, y, las, y, y, y la baba del caracol. A ver si monta un negocio con eso. Solamente dando ese contenido, porque es en YouTube lo tienes gratis, mil gracias de maquillaje, tienes mil en YouTube gratis.
0: Creo que es una combinación de ambas es una, cosas. Sí,
3: sí, es claro, yo estoy contigo, es una combinación. Tienes que dar valor en los dos lados. Pero, pero final... hay mucha gente vendiendo productos y hay
0: poca gente generando una audiencia fiel.
2: Hay mucha gente generando una audiencia fiel hoy mm. en día. ¿eh?
0: Pero que ¿Y sin no tiene Claro,
1: sí, sí. Y a
0: la que saca el YouTube producto YouTube no, no lo compra ter... en el
1: tato. Que eso también ah, pasa. No, sí, sí, no. Hay que no, sí, tienen una, una audiencia fiel.
2: No, y, si, y se acierta en el producto. Hay gente vendiendo cosas que no tocan, pero sí, sí.
0: Bueno, eh, hemos hablado de, de Power NBA. Luego está el caso doméstica, que es un caso muy parecido a Power MBA, verticalizado, no, que bueno, también ha no es, éxito. Contenido,
2: es, es contenido o sea, editorial. Pero generado por terceros y pagado a Igual que Power sí. MBA. O sea, Es un contenido pero curado. Es una plataforma. No es una plataforma puramente. No es una plataforma, hay royalties.
0: La plataforma, Hay royalties, no es plataforma. La plataforma es Udemy, por ejemplo. ¿no? Eh, o Coursera,
2: que son de universidades, el contenido es de universidades.
1: Pero cuál es la diferencia entre doméstica y Udemy o Coursera? ¿Qué es contenido curado,
0: que ah, ellos hacen ah, no, los pues cursos? son curados.
2: Sí, Udemy y Coursera también es curado.
0: Tú puedes subir contenido.
2: No, en Coursera seguro que no, pero. No
0: ¿En Coursera tú no puedes publicar un curso? ¿Qué tienes que hacer para publicar un curso? Pues ser, Habla mucha gente hablar con univers, ellos como un en Silvania, sí, y sí, ese... bueno, Vale, pero está enfocado o en sea. contenido de universidades. Pero bueno, hay plataformas donde tú puedes... Y no están todas
2: las universidades. Hay universidades en general bastante decentes.
0: En este caso es de universidades. Hay plataformas donde se puede subir contenido. Seguro que habrá alguna forma, sí. pero es distinto. Creo que de...
2: Skillshare... Eh, no me sé muchas de estas, pero creo que hay algunas de estas que sí que son más abiertas. O sea, que nosotros podríamos hacer un, un curso uh -huh. sobre contenido. Eh, y subirlo ahí, y quedarnos con un 50% del revenue, o lo que sea. Mm. Pero no son tan grandes.
0: Hay mucha gente haciendo esto. YouTube es el más grande, obviamente. Eh, productividad. <risa> <risa> Segunda sección que tenía eh, apuntada. Y eh, viene de que César ha descubierto un producto... ¿Eh? ¿Eh? Sí. Descubierto un producto. Tú has descubierto un producto. Y descubierto? ahora, ahora no lo vas a ver. Pero, no,
1: pero no es de productividad. Bueno, relacionado ¿Qué con... ¿Qué dice?
0: Comunicación. <risa> Tiene que ver con productividad. Gather Town, explica qué es eso.
1: <risa> eh... Parece siempre vengo con el producto de la semana, ¿no? <risa> Exacto. <risa> y
0: todos lo esperamos, todos lo esperamos.
1: <risa> de hecho, me lo han recomendado que lo digan en el podcast hoy. <risa> eh, nada, es, es, es un producto que, que me da mucha curiosidad, porque eh, es un producto que creo que es complicado de hacer, o al menos eh, cuesta mucho dinero de hacer. Y no sé si tiene mucho sentido en general, pero creo que ha habido como una amalgama de productos de este tipo, eh, ocasionados por el coronavirus, que, que me, me causa interés. Eh, Gather Town es una especie de videojuego 2D en navegador, eh, donde la idea es que tú te conectes con toda tu empresa y hay como un mapa por ahí. Eh, donde tú puedes ir a salas de reuniones con tu personajillo, eh, con las teclas del, del, eh, del teclado. Eh, y cuando te acercas a gente, te aparecen como en vídeo, eh, en videollamada, y puedes hablar con ellos directamente. Es una especie de Discord, pero con un componente de... Among eh, bueno, <risa> de Jabotel, diría. Es más como un Jabotel, pero con videollamada para empresas. Que es como un concepto muy raro. Eh, no o sea, la idea es que si yo quiero hablar ahora con Pau Ramón por ejemplo,
2: tengo que abrir esto y ponerme a andar, buscar la idea tal. supongo
1: es que siempre estés conectado a esto yeah. y que te sea, vayas lo, ellos lo que dicen es que quieren replicar lo que quieren hacer es replicar el eh, toque en el hombro de acercarte a alguien y, yeah. y preguntarle algo pues si estás en una reunión... Que es lo que más eh, amáis, digamos, la
0: gente
2: de Producto y Developers.
1: sí el hombro, es que no, encanta, no ¿no? entiendo
0: yeah. <ríe> os encanta el en el
2: qué hombro. momento estás... De hecho, ah, no, lo de Discord, que Discord sea por la misma razón sea tan popular entre gente técnica, a mí no me encaja. Porque la gracia de trabajar desde casa es que no te interrumpan y que no, no sé qué, ¿no? Yo, yo flipo cambio, con el, Hay con... herramientas para interrumpir mejor. Yeah.
0: <ríe> o sea, realmente los, el, el, el ecosistema developer. Se inventa los giras, los tickets, para evitar este toque en el hombro, ¿no? Pero luego, cuando no hay toque en el hombro, se inventa el toque en el hombro virtual. Es Totalmente, increíble. Totalmente. De
1: hecho, en Factorial, eh, los primeros que han propuesto usar Discord y tal para conectar con la gente son los developers. <risa> para estar siempre en un canal puesto, con el audio de voz puesto. O sea, la conclusión es les que les gusta ser interrumpidos,
2: pero solo por developers.
1: Sí, exacto. No por, exacto. No por la gente. <risa> claro, porque las son el diablo, son el demonio. Que vienen con
0: bugs. Es que... <risas> Pero ese, esa idea también, a ver, tiene sentido. O sea, tú, tú estás en remoto y ves una oficina virtual y ves la gente reunida. Y dices, ah, mira, estos dos están hablando.
2: No os voy a interrumpir. ¿Se tiene que sincronizar con Zoom o con Skype o no, porque Slack? Tú no, tú, tú no lo ves. Ah, sí. Solo las reuniones lo haces con esto, entonces. Claro, Claro. claro todo, tú y todo, estás todo, en todo, videollamada cuando entras todo lo haces y, te, en hacer, y te acercas a… Vale, vale, vale. Todo, todo, todo. lo haces en Cadertam. Entonces ves una oficina virtual. el cliente también o le traes. El cliente, cliente también y le dice, mira, aquí también, está la cafetería, el... aquí está
1: César jugando ping-pong. Te <risas> y... explica el cliente. al cliente. Tienes que entrar también en ese Que de hecho tiene minijuegos para hacer como team building y historias. Yo la verdad que no.
0: no sé no te imagino bastante no, no lo, compro, que, va, lo que no
1: imagino es a Juan que lo veo aquí con no, la no, cara
0: de... a... no, o sea, debe estar flipando no, no, sí, o sea, eh, yo creo que puede
3: tener sentido o sea, la comunidad eh, de desarrollo y tal no puede tener sentido le gusta probar a la gente en, en tecnología le gusta probar estas cosas no que son un poco más frikis sí, eh, pero, pero tú,
1: me, me parece un MVP un poco costoso eh porque ya digo o sea desarrollar todo esto es bastante pasta. O sea, al final tienes que montar toda la infraestructura de videollamadas, el real time del multiplayer, los minijuegos. O sea, necesitas un equipo de development serio, por lo menos, para, para montar esto. Es original, ¿eh? Sí, sí, no Es, es distinto, sí. es disruptivo Bueno, es un poco tal, ¿no? para empresas. Se me interesa, lleno, ¿eh? De gente original. Sí, eh, totalmente. Será el próximo Billion, ¿no? Después de, de comentar esto. El próximo Unicorn. Imagino estará bien, bien, bien financiado, ¿no? Eh, no lo sé, Laura. No lo he mirado. A no ver sé si habrá que invertir la cosa esta, Ana.
0: Ahora es cuando Juan va sale de la sala y <risa> llama para Levanta invertir. El teléfono. Esto va a pasar. ¿eh? <risa> <risa> eh, Hablando de productividad...
1: 26 millones de financiación. Bueno, esto, esto es... Son hoy en día, sí. Hoy en día peanuts. es... <risa> estos son pinos. Series A de 26
0: kilos. Eh, una serie A hoy... ¿Cuánto, ¿Cuánto es una serie a? ¿De secuella? Dispara todo, ¿eh? Está muy activa, ¿eh? Secuoya. Y Way
1: Combinator Continuity Fund.
0: Interesante.
2: Series A ahora hay de todo. Ya ha perdido sentido todo. Una serie a normal ahora está entre 10 y 50 millones, que es una locura. De pero hecho, es que hay series A desde, de 100, de 200 de millones. Una serie A de antes era de, un
0: millón, de un millón a tres.
2: ¿Cuándo es antes? Hace 10 años. ¿eh? En mi época. En España. En España. <risa> Eh, en Estados Unidos eran 5 millones. ¿sí? Una serie 4 o 5 millones. Eh, en Team Box hicimos en 2011. 5 millones en una serie normal. No era ni grande ni pequeña. ¿Y ahora la gente lo mantiene o lo cambia? Cambia la etiqueta, retroactivamente. Porque... No, no es que cambie la etiqueta, es que, es que se financia más rápido. Porque claro, al final la serie A eh, tiene unos milestones. Ahí como no hay nada, o sea hay un equipo, hay un prototipo, ¿Hay algún cliente? ¿Hay un poquito de tracción? O sea, esto no ha cambiado. Realmente no, no es que cambies las etiquetas por parecer más guay. Realmente, es decir, cuando empiezo a tener un poquito de revenue, empiezo a tener que, que, que veo que puede ser un negocio y que lo puedo más o menos demostrar con algún hecho, esto es una serie, ¿no? que es cuando eh, tienes un poquito de tracción. Y esto antes te daban uno, o 2 millones y ahora te dan 100. Hombre, 100. 100 tampoco. Hombre, ¿Has, has eh, dicho, ostras. Has de, dicho hay...
0: de 10 a 50. Mira, un caso de pues, hay,
2: hay unas cuantas de 100. Sí, sí. O sea, antes había un loco que por hacer la broma hacía una serie A de 100 cuando llevaba 10 años monetizando. Como era la primera ronda le llamaba serie A, Pero eso es casi la excepción. Ahora no, ahora hay gente con un prototipo que acaba de sacar al mercado que levanta fácilmente 20-30 millones.
0: Un sí. caso de estos, que un día tendremos que hacer un episodio de Antiporfolio, eh, es Belvo, que estuvo aquí. Eh, de hecho, hemos hecho un podcast con ellos, que están eh, haciendo banking en Latinoamérica. ¿Qué es esto?
2: Infraestructura right. para banking en Latinoamérica, ¿no? APIS sí. para banking.
0: Eh, pues
2: acaban de levantar una serie de 50 millones de euros. Muy, en muy poco tiempo. Porque estuvieron aquí tiempo. levantando una SIT hace muy poquito.
0: Uh -huh. o sea, da mucho que pensar esto, ¿eh? O sea, realmente... Eh,
2: vale. y, hay mucho dinero en el mercado ahora
0: mismo. Hay mucho dinero en el mercado. Demasiado.
2: La gente... Eh, hay un caso de Tiger Global que, que creo que está haciendo una operación al día de promedio y no sé si el promedio de operación son 100 millones de euros. O sea, es el nuevo SoftBank en el sentido de que está llegando al mercado ahí repartiendo billetes de una manera especial. Esto es mucho dinero,
0: ¿eh? lo acabas de decir. Está invirtiendo 100 mucho millones de dinero.
2: de euros al día? Que, quizá el promedio de 100 me pasa un poco, pero quizás son 60, ¿eh? O sea, sigue siendo mucho dinero. Hmm. Eh, Tiger Global, que es un monstruo de later stage private equity que se ha, se ha venido al, al, al early stage. <risa> y early stage, pero claro, 60 millones, 80 millones, 100 millones, es mucho dinero para early stage, pero ahora se le llama early stage a esto.
0: Claro, entonces esto genera una self-fulfilling prophecy, ¿no? O sea, decir si con tanto dinero, o sea,
2: muy mal lo tienes que hacer. ¿no? Era modelo de SoftBank de antes, ¿no? SoftBank elegía un player y decía, tú vas a ganar porque vas a ser el que tienes más dinero. Aquí tienes el dinero. Y eso era una self-fulfilling prophecy y les ha ido bien a SoftBank. Hasta WeWork. No, no, incluido WeWork les ha ido bien en general en retornos cada año salen el powerpoint ese tan feo que recomendamos a todo el mundo que lo vean el, el investors call de, Weibo, de softbank están generando retornos de la hostia
4: <risa>
2: para sus LPs y su principal LP que es softbank
4: ¿el
0: capital puede ser una ventaja competitiva Juan?
2: sí
3: sí, sí claro sí, está te, te da velocidad te da velocidad de ejecución si tiene las ideas claras es una ventaja competitiva enorme. Pues te da mucha velocidad. Ah, bueno,
0: pero ya has hecho un, un sí muy importante. Si ¿Sí tiene las ideas claras. Si
3: las ideas claras es una gran ventaja o sea, competitiva. Y las ideas claras
0: no será la ventaja competitiva y no tanto el capital. O sea, no será la estrategia. Y aquí
3: yo, yo creo que, que puede ser la combinación de los dos. ¿eh? Eh, yo trabajo siempre en startups que no hemos levantado dinero, pero, pero hemos ido muy rápido. O sea, si necesitas levantar dinero, o sea, necesitas tener la idea clara y necesitas ejecutar rápido. Yo creo que es una mezcla de las dos. Y a veces el capital es el que te ayuda a ejecutar rápido. O a veces no, depende en qué negocio estés.
2: Pero tiene que ser para que puedas ejecutar rápido. Y porque tienes las ideas claras. Pero luego hay mercados donde la cuota, la captación de cuota de mercado, yo que sea un Uber contra Lyft, ¿no? Eh, donde ahí sí que van inundando el mercado con capital. O sea, están ahí en una carrera y luego llega uno y levanta 10 veces más de capital y, se, y, y mata al otro. Lo ahoga. Esto pasa. O sea, es una ventaja competitiva de ofensiva. Puede serlo.
0: En negocios muy operacionales donde de precio, el volumen genera una ventaja competitiva, el volumen se compra eh, y efectivamente pues, pues, se puede desplazar a players. Se puede hacer sistemáticamente en el tiempo. No, no creo. pero lo matas, Creo que no es... Pero el dinero muere, el, Claro, se le va dinero que muere muere.
2: Claro, o sea, lo puedes hacer dos años, tres años, matas al competidor principal y te quedas solo. O lo no compras por nada, se te, te viene suplicando de decir, oye, deja de matarme, cómprame por X.
3: y eh, Aquí va a ser malo. También puede ser porque nadie fue lo suficientemente rápido al principio. Y dejó que hubiera varios players que hayan llegado a la carrera de caballos al mismo nivel. Sí, claro. Seguro que ya, es por pero eso. Pero
0: negocio es como... ¿Negocio ¿no? de delivery en Estados Unidos? O sea, ya me explicarás quién es suficientemente rápido. O sea, hay mucho, mucha tierra a recorrer, ¿eh?
2: Y mira, que hubiera rápido ejecutando precisamente...
3: Bueno, ha sido rápido en Estados Unidos y en otros mercados igual, ¿no? Bueno, ha ido para adelante, ha ido para atrás, ha ido al lado, ha vuelto. En España no fue rápido. Si hubiera ejecutado rápido en España no estaría globo, puedo decirlo. Sí, claro, es que el mundo es grande. El mundo es grande. Y hay que Claro, es que eso se ejecuta rápido. Tienes que elegir dónde quieres estar y dónde quieres ejecutar rápido. Igual no quieres estar en todo el mundo. Igual solamente eliges una parte del mundo, ¿no? Pero
1: si, quieres, si eliges España como parte del mundo, ejecuta rápido. Me molaría saber la cuota de mercado actual de Uber Eats en España, ¿eh? Porque de Uber Eats. Uber Eats. mercado del
2: delivery digital o de todo el food delivery? Eh, ¿Qué otro food delivery? Hay? Llamar por teléfono, ir a pedir. Ah, ya. Eh, no, <ríe> <¿S> digital, <risa> no <risa> da igual. O sea, contra yo, delivery yo, un, y con, globo. comparado
1: con globo, sí, sí. O sea, cómo se reparten los, los online. Sí. Ya. Yeah. Porque aquí sí que, o sea, estuvieron metiendo pasta a saco y pasta, pero te regalaban la comida. Y solo puedo juzgar en Barcelona el número de mochilas que veo. Y no veo tantas. Ya, yeah, pero luego pide subir si te llega uno con la mochila de Globo. Que tampoco... Esto es cierto. <risa> es, que... es que la
0: mochila la mochila la tiene que elegir el rider ¿eh? No se puede imponer. Bueno, ahora...
2: Ahora no porque pagará Ahora no, ningún... no, ahora se va a tener que
3: imponer. la moralidad ¿no? <risa> con uh -huh. los cambios eh, regulatorios, ¿no? Eh, Hay ¿Tab... mucho dinero en el mercado. También es cierto que en un negocio tan operativo como el que estamos diciendo, ejecutar rápido no es fácil, ¿eh? no creo que no es fácil. No es fácil, ¿eh? Es, es otra complejidad el dinero el dinero la capacidad de ejecutar rápido no es fácil te
2: permite ¿eh? ineficiencias y esa ineficiencia te puede dar la ventaja o te puede matar el dinero te permite que puedas ejecutar
3: rápido luego hace falta mucho talento para ejecutar rápido de, déjalo así también porque yo he vivido la situación inversa yo he visto a Pizza Hut entrando en España con mucha pasta y nosotros entrando a la vez prácticamente y Pizza World, dos, tres a la vez. Y solamente ganamos nosotros la, la, la batalla con el 65% del mercado, sin financiación. Pero, ¿y, y, es esto? Del mercado. y ejecutar rápido no era fácil, ¿eh? No es fácil. O sea, Pizza Hut perdió la batalla, entre otras cosas, porque estaba un servicio que era una puta mierda. Igual que Pizza World. O sea, Eso es no la de, regla. La pizza era mala. No, el, la entrega era, la pizza era mala y la entrega era tardísima. Llevaba cosas. ¿Había diferencia tarde. entre las
0: pizzas? Sí.
3: Entre la nuestra y la, de, y la de Pizza Hut, muchísima. Porque Pizza Hut es una, fan, tenía es una pan pizza. Es pan pizza. No tiene nada que ver. Eso es otro tipo de pizza. Sí. Es, es, otra, es otra calidad de pizza. O sea, ya no es que sea mejor o peor, que es peor. <risa> <risa> es otra calidad de pizza, ¿no? Pero la ejecución fue muy mala de ellos. Me tiraron pasta aquí por un tubo. Ni te cuento. ¿Existe Pizza Hut todavía? Eh, en el mundo, sí. En España...
1: Aquí yo he empezado a ver más... Eh, de hecho, Telepizzas siendo sustituidos por Pizza Hats.
4: Bueno, es que Telepizzas que no está han llegado a un acuerdo, ¿eh? De, ¿Sí? de sí, llegar sí, a un seguro. acuerdo de medio compra. Me, me
1: suena así. Okay. Sí. Okay. ahí.
3: Hace unos años.
4: Mm, Ejecutar
3: rápido es difícil, aún con dinero. Requiere mucho talento. Yo creo que es que la parte de ejecución la gente no entiende que cree que es muy fácil de hacer y que no requiere talento. Requiere un talento de la hostia. Ser un Amazon requiere un talento brutal ejecutar así de rápido
2: y bien ser un Walmart hostia
3: que es Walmart Sí, si pero Amazon por ejemplo
2: le salvó la vida la
3: ejecución siempre ha sido importante en cualquier a haberse
2: capitalizado junto justo antes de ¿Quién? una crisis a Amazon eh, hizo IPO justo antes de una crisis muy fuerte financiera y le salvó la vida tener mucho dinero en el banco Amazon le eh, salvó
3: mucho dinero en el banco tener crecer mucho Crecer mucho, Porque cuando creces mucho tienes working capital. Y cuando tienes working capital, aunque pierdas en Evita, da igual, porque tienes working capital, pa, 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 que te va a financiar. Y eso lo tiene, lo tiene Amazon por Working Capital. Ya está. Tiene un ciclo de conversión de caja muy largo y tiene working capital. Con eso no mueres. Vamos. Ejemplo, pero vuelvo a decir, o sea, es que parece que hemos inventado de nuevo el, 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 la sopa de ajo, que dices tú, ¿no? Walmart. ¿Cómo se ha financiado Walmart? ¿Cómo Walmart llegó a ser el principal retailer del mundo? Working Capital. Simple y ejecutar o sea, antes que pagar, ¿no? el resumen y crecer, para y crecer, crecer, crecer y crecer, crecer y, cobrar y cobrar antes que pagar, que pagar. crecer y cobrar es antes que pagar. Es la mejor
0: fuente de financiación. Eso es, bueno, ¿no? La ¿no? Eso. La, la da igual, da igual.
3: De estas todo lo demás, cosas, da, igual. ¿no? Todo demás
2: ¿no? da igual, con eso no mueres y ejecutar, ejecutar. ejecutar y tienes ejecutar, dinero infinito yo. y como más grande sea Working Capital, boh, hasta, además, que, hasta, llegué, aceleración hasta, hasta que llegues a positivo. Da igual, eh puedes tardar 15 años, da lo mismo con Working Capital. Bueno, esto es Amazon y Salesforce en en es algunos casos
3: es que han tenido
2: margen cero o negativo durante mucho tiempo. ¿Cualquier, pero cualquier, negocio sí, cualquier
3: negocio de retailing sí tiene que hacer eso.
2: Bueno, Amazon ha tenido
3: además inyecciones de capital. Además. Además.
0: además. Y deuda. Y deuda ni idea, pero imagino que a saco. Trade Republic, 900 millones de euros. Eh, un robin hood europeo. Invertió por Secuella. Secuella está invirtiendo
2: mucho, ¿eh? Tan... siempre ¿eh? pero ¿sí? tiene muchos fondos tiene muchas personas tiene muchos partners ¿en Europa tanto? en Europa es relativamente nuevo eh, pero Sequoia está en China está en, o sea, está en Estados Unidos obviamente, que es de donde sale vale. está en China está en India eh, y ahora tiene una oficina nueva en Europa en Londres uh -huh. desde hace un año y está invirtiendo mucho porque son early stage y tienen muchos fondos y esta es una combinación rara normalmente los fondos o son grandes o son early stage Sequoia hace sits y tiene muchos billions under management y, o sea sabes lo que nos cuesta a nosotros invertir cuatro duros eh, pues hacen sits con muchos billions under también hacen as y ves pero sobre todo hacen sits con lo cual ah, invierte muchísimo es muy muy activo bueno, pues invertir 900 millones de euros en una, en una ronda no está mal eh para hacer seeds. es el caso de Trade republic no sé si era es, eh, no es lo normal es que tiene mucho dinero ganan mucho dinero tiene mucho dinero levanta mucho dinero es un montón, ¿eh?
0: Último tema, la vuelta a la oficina eh, está generando discusión ¿no? y problemas en Estados Unidos. Eh, hay trabajadores que dicen que no quieren volver. ¿Cómo lo veis este tema?
1: Pues que cambien de empresa, ¿no? <risa> Quiero decir, o sea, siempre habrá empresas que te permitirán trabajar en remoto y empresas que no, yo qué sé. O sea, si la empresa requiere que estés en la oficina. O sea, tampoco sé por qué hay una discusión al respecto, la verdad.
0: Bueno, hay empresas que dicen que tienes que volver y tienes que estar vacunado.
1: Me parece lógico.
0: Y entonces le pedían a la gente que muestre su carnet de vacunado, que ha sido vacunado. no Y la gente dice, no, no, yo no tengo por qué mostrarte esto. Que es muy americano eso también. ¿No, Juan?
4: <risa>
3: sí, también, también, a ver, yo no sé dónde está la discusión aquí. Yo creo que eh, un, un empleado puede decir que no quiere volver a la empresa y que no quiere vacunarse.
1: Correcto. Esto es su derecho y al revés. Acaba la discusión. Y ya está,
3: no, no veo gran diferencia. O sea, eh, en Estados Unidos hay un contrato que se llaman contratos at-will, que es lo normal, en el cual tú vas a la empresa hoy a las 10 de la mañana y dices, no quiero trabajar, y ya está. Y la empresa te dice a las 10 de, a las 10 de la mañana, no, te, no estás contratado, y ya está. Es mucho más no, enlace no, 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 que no, tengas no, un contrato no, no. de otro tipo que no sea at-will. Ya, ya. Pues si sí. no tienes un contrato at will. No sé, no sé si un ad will o no at will. Entonces pero yo te digo... hay que ir a la letra del contrato. Entonces hay que ir a la puta COVID. letra del contrato. Hay que ir a la letra del contrato. Hay que ir a la letra del contrato. Yo no sé cómo están redactados. O sea, esto no es una
0: razón de despido. No puede serlo. Y aquí es está el problema. Si también. es ad will,
3: sí. Eh, si no es at will, entonces tienes que ir a la letra del contrato. Y vuelvo a repetirlo. A no ser que pongas a la persona en un programa de performance. Es que está todo, es así. El programa de performance dura tres semanas
2: normalmente y al acabar tres semanas, entonces ya, ya estás. No, no, o sea, no es una razón de despido, pero la empresa puede decidir que el lugar de trabajo es una oficina. Y si te niegas a ir, no
1: Porque, estás haciendo que de hecho, o sea, si esto lo pone en el contrato, General, los contratos son de antes del COVID. Sí, sí. A ver, probablemente
3: el problema del litigio, que vuelvo a ver, no quiero aquí parecer o sea, depende de lo que tengas firmado el contrato, es el lugar de trabajo es la oficina probablemente hay un tal Es la discusión si tienes que estar o no vacunado. Eso, ese seguramente es más, ese es es, más a, complicado el otro sí, es, pues más, muy sencillo. es más complicado el tema de vacunación mm -hmm. que el tema de dónde. Si la empresa te puede obligar a vacunarte. Sí. Correcto. O claro,
2: sea, nadie, ni el gobierno te puede obligar a vacunarte. Por, la, por ¿no? eso o sea, digo que, es que, si, es evidente si que un contrato puede... ad will no te puede obligar,
3: pero te echan la puta calle. Si no es un contrato ad will, entonces sí que tienes que. Es, es distinto y depende de
2: qué es lo que tengas firmado. O sea, obligar a vacunarte, nadie te puede obligar. Lo que te pueden es eh, oblig... o sea, requerir que te vacunes para seguir trabajando en la oficina. No, por, o sea, tienes... pueden requerirte una vacuna para entrar en la oficina. Esto es lo único que puede hacer una empresa. No puede obligarte a nada. No puede obligar. Seguramente no te puede obligar
3: a que te vacunes para trabajar. Pero para venir a la oficina sí que puede requerirlo. No, probablemente no.
2: Probablemente ni siquiera. Probablemente
3: esto, ¿no? no. Probablemente no. Y entonces es cuando. Pero en cambio las
2: aerolíneas sí que lo están empezando a hacer o test o vacuna. Ahora en España, por ejemplo, para entrar en a España o
3: en Estados Unidos.
2: Bueno, depende, cambia cada día y es no, de, diferente de todo el mundo. Dices para entrar en un país. Para entrar en un país ahora mismo en, en España, es, que... eso no es una empresa, un país es otra cosa. Ya, ya pero en las aerolíneas para entrar en un avión, pues que es sí, una línea fina, ¿no? Para entrar en un avión a un si vas en el mismo sí. país, no te hace falta test, solo es para cambiar de país. Claro, pero, pero ya no es la aerolínea, no, es el país es el de país, llegada. País, entonces, es, sí.
3: eh, la aerolínea está cubierta. Y, o sea, yo no te puedo embarcar para luego no poderte desembarcar, porque el país no te deja, entonces no hay ningún problema. Sí. Tú no tienes permiso de desembarco, sí. entonces no te puedes embarcar. Sí. La es una empresa, es eh. otra cosa. Y sí. yo seguramente una empresa eh, no te puede obligar en Estados Unidos a que te vacunes. Pero sí que te pueden obligar a hacerte una PCR. ¿no? Para entrar en un
0: sitio, eh, insisto, O sea, obligarlo no se puede obligar igual, a nadie. Igual y ir en mascarilla. Te, obligar, o sea, te obligan a ir en mascarilla. Sí, claro, igual que te pueden obligar a ir en uniforme. ¿Pero no te pueden obligar a vacunarte? ¿Por qué? Yeah. Porque está dentro de tu cuerpo. Ya yeah, no está la línea. Yeah. Porque insisto que no se
2: obliga, se la requiere piel. una vacuna para hacer X. No es lo mismo. O sea, nadie puede obligar a nadie a vacunarse. El problema de la
3: vacuna es. es, es eh, o sea, joder, Yo no sé si es un tema del debate aquí, pero. Ver, el, el problema de la vacuna. Ya lo hemos tocado el tema de la vacuna. El no, problema de la vacuna. Sí, ha sido criticado en, por en ello. En Estados Unidos y, y, y en cualquier país, en eh, una, una democracia de este nivel, es que nadie te asegura que la vacuna no tenga efectos secundarios. Y por lo tanto, que puedas demandar a la compañía, de, a la compañía que te ha puesto yeah. la puta vacuna. Entonces. Como no se puede hacer eso, lógicamente, porque no ha pasado el tiempo suficiente para saber si tiene o no tiene efectos secundarios, y podemos recordar toda la historial de vacunas que hay que han generado efectos secundarios, muchísimas, entonces la gente te dice, vale, o sea, es que no puedes obligar a nadie, porque eso supone una responsabilidad por tu parte de decir que no te va a pasar nada. Alguien me puede decir que no va a pasar nada por vacunarme, que en tres años no voy a tener, eh, no sé, eh, un cáncer de útero, o que va a tener un cáncer bueno, de bueno, bueno, ¿Me bueno, bueno, decir, los... ha habido vacunas que sí, ¿eh? <risas> Hay vacunas de ese tipo. Johnson Johnson acaba de pagar 2.000 o 3.000 millones de dólares para hacer un, para hacer un eh, no sé cómo se dice en español, to settle a case uh, sobre una vacuna que generaba este tipo de efectos. Hay 20 o, 20, o 30 casos de cáncer de útero que generaba la vacuna, que era para no sé qué. Pero no era la vacuna del coronavirus. No era la vacuna, perdón. Era hacía? un talco. Era un talco. Hostias, no era una vacuna perfecta, era un talco, tío. ¿Qué es un talco? Eh, imagínate, Polvo un, tal polvos unos talco, polvos de talco, o sea, una cosa de este tipo, y que generaba este efecto Así adverso. Y la tengo que retirar de, de superficies. Y yogures, y... No, no, pero imagínate carne, una vacuna, mal estado. imagínate una vacuna. Ah. Es que una vacuna eh, tal, entonces... Dicho lo cual, a todo el mundo que dice la yo me he vacunado, ¿eh? O sea, que no digo que sea antivacunas, me he vacunado.
0: ¡Bien!
3: ¡Qué suerte! <ríe> 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 pero sin saber lo que voy a estar, lo que me va a pasar dentro de, de, de tres años, o dos, o cuatro. <ríe> va a estar bien Juan va a estar bien o sea me pega haciendo el IPO y, <risa> y se me
0: cae oreja la <risa> bueno oye tengo una buena noticia hemos generado otro contenido y ¿Sí ha sido
4: creatividad o máquina o engrasada
0: y sin bots sin AI ni nada no sin AI pero bueno con mis palos eh, para juntaros aquí <risa> <risa> sin eso no hay contenido eh, pues muchas gracias a los tres y con los demás